0: Bienvenue chers auditeurs sur Europe 1, 6h11, Dimitri Vernet nous rejoint dans ce studio car c'est l'heure du pressing, <rire> votre revue de presse décalée. Dimitri, bonjour. Bonjour Alexandre, bonjour Ambline, bonjour à tous. Vous vous bonjour. de quoi dans un instant
1: Une Dimitri. histoire euh, surprenante en Charente-Maritime où une statue de la Vierge
0: Marie va être retirée d'une ville. Je vous
1: explique tout ça dans un
0: instant. Ambline
2: Des manettes et des femmes, quant à vous Alexandre.
0: <rire> J'apprends que se rendormir le matin après la sonnerie du réveil, ça vous parle sans doute, eh ben c'est pas <rire> oui. si mauvais que ça, ça aurait sans doute des avantages. Plus de détails dans un instant, Dimitri, c'est à vous.
1: Alors qu'elle regardait les automobilistes depuis des décennies, la statue de la Vierge Marie dans la commune de la Flotte, en Charente-Maritime, ne sera plus. Comme je vous le disais, le Conseil d'État vient d'acter le démantèlement de cette dernière. C'est ce que vous pouvez lire ce matin dans Sud-Ouest. Pour comprendre cette décision un petit peu surprenante, je vous propose de raconter, de raconter cette histoire. L'histoire de cette statue, c'est très important. Alors... Cette Vierge Marie, cette statue de Vierge Marie, elle apparaît dans cette ville de la flotte dans les années 80. Pourquoi Eh bien parce qu'à cette époque-là, la ville construit un nouveau carrefour dans la ville et a donc décidé de le décorer, en quelque sorte, avec cette statue hein, qui se situait donc à quelques mètres seulement dans un jardin privé, initialement. Tout va bien dans le meilleur des mondes, hein, cette statue est installée, mm -hmm. euh, elle traverse d'ailleurs les décennies avant la catastrophe, le 17 mai 2020, jour où un automobiliste, en fait, lors d'un accident, ah ouais. détruit. Cette statue, ouais, dedans, il l'a détruit, bon. il lui rentre dedans. Ah. Bon, alors tout le monde est un petit peu peiné dans la ville, hein, mais grâce à des fonds d'assurance ouf de soulagement, la commune décide, décide de la reconstruire à l'identique et de la replacer au même endroit. D'accord. Jusqu'à là, tout, tout va, va bien. bien. Et là, le problème, il arrive. Ce n'est pas au goût de tout le monde et pas au goût de la Fédération de la Libre-Pensée de Charente-Maritime qui a dénoncé eh bien l'installation. De cette statue, de cette reconstitution. Sur l'espace public. Oui, parce que c'est contraire à la loi de 1905. Séparation Église-État. Exactement. Et donc débute là un long feuilleton juridique entre la Commune et cette fédération, qui s'est donc terminé hier avec cette décision du Conseil d'État, actant eh bien, le démantèlement de cette statue au nom de la laïcité. Alors, démantèlement, pas vraiment non plus. Hein, on est plutôt sur un déplacement, parce que le maire, oui. lui, il explique qu'il aimerait qu'elle soit conservée, hein, cette statue, et qu'elle soit placée dans un jardin privé. Mmh. Mais voilà. Sincèrement, l'histoire, elle s'arrête là. Mmh. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, bah, la, Alexandre. La, la mais y a, ça pose beaucoup de questions.
0: Que ce n'est pas, pas une première en soi, mais la particularité dans ce cas de figure, c'est l'ancienneté euh, de, de la statue. Elle est fait un fait petit elle peu là, inscrite
1: dans le petit patrimoine et de, de cette pas commune. Un peu partie du
0: paysage. Voilà, voilà c'est ça. Et c est c est donc, vrai. ça
1: pose beaucoup de questions parce que bah, la Fédération a quand même attendu ouais. cette réinstallation.
0: Bon, que Question auxquelles on ne répondra pas ce matin. Alexandre, c'est à vous. Alors là, écoutez bien. Écoutez bien, chers auditeurs, si vous avez un petit peu de mal à vous réveiller le matin. Qu'est-ce que vous faites en général quand votre réveil se met à sonner Je le tourne vers vous, tient, Ombline.
2: Oh non mais moi, je, 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 il faut que c'est comme le sparadrap. On enlève vite, donc on se lève tout de suite ah, debout. Vous le faites immédiatement. C'est ah, pas le sec. Ah, oui, c est, c
0: est pas mon cas. Dimitri, que... non, vous vous mettez sur pause pour gagner quelques minutes. Ouais, de ça, sommeil ça, De toute façon, j'ai 15 réveils. Et je <rire> les mets <rire> tous sur pause. Bon, bon, bon bref. Alors, vous faites pas 15 fois. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Ah se rendormir plusieurs fois après la première sonnerie du réveil, et bien ce ne serait pas si mauvais qu'on le pensait. je lis ça dans le Huffington Post. et C'est la conclusion d'une équipe de chercheurs suédois. Et ils s'y sont pris euh, comment pour arriver justement à cette ah, conclusion ils, un... hein ils ont pris un groupe de dormeurs qu'ils mmh. ont soumis aux deux cas de figure. Dans le premier cas, interdit de se rendormir. Il fallait se lever tout de suite, paf, à la première sonnerie. Et puis dans l'autre, <rire> le même groupe, le réveil sonnait 30 minutes plus tôt. Mais pendant cette demi-heure, eh on avait le droit là, de se rendormir entre les rappels d'alarme. Dans les deux cas, on leur a fait faire des maths et des tests de mémoire. Vous imaginez au saut oui, <rire> du lit.
1: C'est dur,
0: hein Et donc à l'arrivée, eh ben pas de différence, surprise, pas de différence dans la sensation ah de non. fatigue ou dans les performances du cerveau ah. entre ceux qui se lèvent du premier coup et ceux qui s'endorment. Enfin, c'est bon
2: à savoir. Donc on a le droit d'envoyer Val, ben, le réveil. Ce n'est pas mal. C'est ce que vous me dites, c'est ce que vous me conseillez. Alors
0: écoutez, écoutez, <rire> moi je ne sais pas si les chercheurs sont eux-mêmes des adeptes de la pratique, mm. mais ils disent que ceux qui snooze, hein, vous savez la touche pause, oui. eh ben ils ont obtenu même de meilleurs résultats que les autres à certains tests. D'accord. Se rendormir le ah matin comme ça. en mettant le réveil sur pause, ça pourrait même aider les personnes somnolentes à être mieux éveillées le matin. Alors attention, il y a quand même une condition. Il ne faut pas que ça s'éternise, il ne faut pas se rendormir plus de 30 minutes durant. même. petit jeu avec le réveil, ça laisse un peu de temps quand même, mais pas plus de 30 minutes. Il ne faut pas abuser. Je continue de snoozer finalement. Vous mettez ça de côté et vous snoozez, surtout ce week-end, vous y allez à fond. Madame
2: Figaro se pose la question cette semaine sur la place des femmes dans le monde du jeu vidéo. En France en particulier, je peux vous dire tout de suite qu'elle est de plus en plus importante. Sur 36 millions de joueurs français aujourd'hui, la moitié sont des femmes. Oui, ça a donc bien changé. Depuis 15 ans, non seulement elles sont plus nombreuses, mais leur discours, les discours des femmes, a évolué considéré jadis comme une perte de temps. Les gameuses ont cédé à l'appel des éditeurs. Vous savez qu'elle a été une des principales portes d'entrée des femmes dans le jeu vidéo. C'est un une console
0: portable, console exactement. J'allais dire les Sims, mais... Euh... Eh ben alors ça, c'est
2: un jeu. Vous avez, exact... Vous avez également raison. Donc, le téléphone portable, oui. les consoles. Oui. Quand dit Crush l'éternel ouais, Pac-Man. Une sociologue interrogée par Madame Figaro explique que pour capter les femmes, eh bien on a imaginé des jeux de gestion. Les Sims donc, ouais. effectivement. Les femmes, dit-elle, aiment mieux construire que démolir. Ce qui <rire> fonctionne en majorité, ce sont les jeux de stratégie,
1: d'aventure, qui misent beaucoup sur l'esthétisme. Est-ce En termes de compétition, est-ce que les femmes s'imposent aussi également
2: Beaucoup moins, mon cher ah. Dimitri. Oui, beaucoup moins. Un monde encore on très masculin. Une petite société qui reflète la grande. 7% des joueurs sont des femmes dans le e-sport. Elles doivent sans cesse faire leur preuve, mais ça évolue. On le voit au niveau des, des grandes licences. Le nouveau FIFA, par exemple, qu'on appelle FC Sport FC, FC FTA, voilà. effectivement. Et bien, il permet de réunir sur un même terrain des joueurs et des joueuses de football. Sachez que le Paris Game Week, le plus grand rassemblement de jeux vidéo en France, aura lieu du 1er au oui, 5 novembre. Mmh. Oui. Le gaming
0: au féminin. Bon, Madame bline, Figaro. Vous êtes, plutôt, euh, vous êtes plutôt les Sims ou jeu de baston Alors, entre les deux. <rire> moi, je, vous, savez, vous savez que je suis une grande bah, là, fan. Non, n'empêche pas l'autre. Oui, effectivement,
2: <rire> je suis une grande fan de Mario. Ah, Mario je compte les jours, parce qu'il y a le nouveau qui arrive. Ah, Il y a un nouveau ah, qui oui, arrive. Bon, écoutez, oui.
0: écoutez ménagez-vous quelques heures de, <rire> de, de, de libre, alors. Le pressing, <rire> votre revue de presse décalé chaque matin sur Europe 1. Bon réveil, 6h18.